Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oslo, Oslo. Oslo Business Forum presenterer. Kanskje jeg er litt bekymret for at vi går mot et samfunn hvor, hvor ting blir veldig fragmentert. Men det, det betyder også egentlig bare at folk som er intellektuelle og førende både må kunne kommunisere med de som ikke har det, og også er nødt til å på mange måter bestemme sig for hvilke verdier som skal være centrale i samfunnet. Velkommen til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Mitt navn er Silvia Seres, og jeg skal intervjue norske næringslivshelter som har vist vei i den digitale transformationen. Hvordan fick de det til, og vad kan vi lære av dem? Hej Espen Andersen, og velkommen til Oslo Business Forum sitt podcastserie om helter som bygger det nye Norge. Du er en av mine helter, og selv om du ikke bygger Norge, så synes jeg du er ekstremt klartenkt om det som sker nå, og hvordan vi kan eventuelt bygge enda bedre og enda raskere. Jeg tror kanskje noen opplever dig som lite pessimistisk på vegne av norsk lederskap til tider, men jeg synes det er veldig inspirerende det du kommer med. Kan ikke du fortælle lite grann om din type forskningsarbeid i grenselandet mellom strategi og teknologi? Og noen tal og noen anekdoter rundt din profesjonelle karriere? Ja, da må vi begynne langt tilbake. Jeg sendte min første e-post i september 1985, og var ansvarlig for att innføre e-post på BI i november 1985. Og det betyder, at vi har haft e-post på BI der jeg jobber i 32 år. Vi har også haft delte kalender i 32 år. Og så kommer jeg til lite av dette som er eh, min utholdmodighet. Altså, jobber vi egentlig annerledes, selv om vi har haft e-post og delte kalender i 32 år? Og svaret er vel kanskje at det, det tar längre tid. Altså, det, det tar så lang tid att ta teknologin i bruk. Så derfor jeg kanskje opplever som lite pessimistisk og lite masete, for jeg er så fryktelig utholdmodig. Du har en så nydelig citat om pessimisme og optimisme, kan du det? Ja, altså man må jo være optimistisk, ikke sant? Og man må være aggressiv. Så det er en som heter Landes, som har skrevet en bok om økonomisk utvikling og teknologi, og han sier at det er, altså, i denne verden så er det optimistene som, som vinner, fordi pessimisme har ikke noe annet å tilby enn den tomme tilfredsheten av å ha hatt rett. Helt til man ikke har rett. Helt til man ikke har rett, Så det er sånn, vi må jo velge å se på ny teknologi som mulighet, og det er muligheter som vi bør ta i bruk, og vi bør gjøre ting bedre, selv om ting går bra, fordi, fordi da blir, blir ting bedre. Men du, Espen, du har fortalt en historie 
eh jag föredrag som har verkligen satt sig hos mig och det var om den andra industriella revolutionen. Ja. Mm. Hvor man eh, gick fra att bruke damp som den grundläggande teknologin mm. till att bruke elektricitet och hur lång tid det tog för arbetsprocesserna ja, till det som skedde var ju att vi har, har haft flera industriella revolutioner den första industriella revolutionen startade på slutet av 1700-talet eh, med dampmaskiner till att få vatten ut av gruvor i England och så vart så blev det då vattenkraft och dampkraft blev då grundlaget för den första eh, industriella produktionen så hvis du, du går på julaveveri som är alltså se på dessa Langs Akerselven, ikke sant, så ligger det såna mursteinspalasser som er bygget upp eh, fabrikker. Og det var fordi det var vannkraft der. Men denne vannkraften må man jo overføre på et eller annet vis, så det man gjorde var att ha vannhjul som gick runt i elven. Og så hade man belter og akslinger, så du hadde en aksling som gick in och så hade du belter som hang i taket, og de dro da maskinene rundt. For de var väldigt tunga og store. Ja, ikke sant, og det der var man fick ju liksom satt igång dessa maskiner men det var för det första bråkte det helt förfärligt så du miste ju hörseln och för det andra så, eh, så var det så att hvis du fick en hand eller en fot in i dessa bälten så så miste du jo den så det var ett farligt miljö och väldigt lite morsamt att jobba där och det är svårt att slå maskiner av och på när sånne bälter och sånt och så eh, fick vi elektricitet och det betyder att elektricitet är först och främst en måte att överföra energi på så att till början med så lagde man då en stor motor för det gör man alltid med ny teknologi du kopierar den gamla teknologin så då tänkte liksom en stor motor som drog alla dessa bältena och så skönt man fort att elektromotorer kan göra mycket mindre så jag kunde sätta en liten motor på var vävstol eller var spinnmaskin eller var drejbänk eller vad det var för någonting och det kunde man ju lätt slå av og på mycket mindre bråk ikke sant? men så var det det att det, det gick faktiskt alltså fra man hade infört ström till man skönt att man inte längre trängt att placera maskinerna efter hvor ting hade varit i taket. Dessa är bälten som kom ner och sånt. Det tog 40 år det. Och det var så vanskligt för folk att omorganisera arbetet sitt på grund av gammal ledelse, gammal ja. kunskap och så hur byttet det? Måten vi organiserar arbetet på är avhängigt av den teknologin vi brukar. Og det som sker med all den digitale teknologin som kommer nu, er at den träffar på tvers av eh, organisationer. Ikke sant? Eh, for eksempel, det snakkes jo mye om politiet og nødhjelpsentraler i disse dager. Eh, jeg sitter i styret i en liten bedrift som heter SmartHelp, og vi har laget en sånn, et system som gör att folk på nødhjelpsentraler øyeblikkelig kan se hvor folk er, og de kan kommunicera med hundrevis av mennesker på en gang, i stedet for de fyra linjer in som de vanligtvis har i en nödhjälpscentral. Och då ser vi också selvfølgelig att här kan ting samlokaliseras så man kan liksom ja. Och då då träffar du liksom mitt in i sån hvor liksom beslutningen måste tas på tvärs då, ikke sant? Att det är hälsoväsendet som har sjukbilen och så är det brandväsendet, kommunerna som har brandväsendet och så är det politidirektoratet som har politi och så blir det plötsligt väldigt komplicerat att samarbeta på det. Men det har jag ett spörsmål för det är jätteviktig och viktig teknologi, ja. men det kräver systemändring för att ta i bruk och du är strategiprofessor och organisationsstrategi är en viktig del av det här. Finns det någon uppskrifter? Ja, det finns många. Alltså, ja, uppskrifter är väl lite vanskliga. Det finns en hel massa ramverk för hur man ska utveckla ting och sånt. Men jag tror det först och främst handlar om att ge slipp på föreställningar om ting. Det som sker med digitala, den digitala 
utvecklingen och det har du snackat mycket om, ikke sant? Det är er att vi att det går så fort och det går exponentiellt och det går fortare och fortare och fortare. Eh, när jag ska tänka om teknologi så tänker jag som så att en datamaskin kan göra tre ting. Den kan kommunicera information, så sända information, den kan lagra och finna en information och den kan göra beräkningar. Ikvant och det är er olika delar av datamaskinen som gör de tingen här. Och så är er det så att Allt detta här blir väldigt mycket billigare. Det blir billigare att kommunicera stora mängder, lagra stora mängder, beräkna stora mängder. Och när ting blir billigare så brukar vi mer av det och då brukar vi mindre av något annat. Så hvis du ser på att er alla dessa tre kommunikation, lagring och processering har då förorsakat stora ändringar i hur vi eller kommer att förorsaka stora ändringar. Vi har sett någon av dem allerede. Hvis du ser på kommunikation så var det ju slik att när jag var guttung och skulle gå på kino så måste jag hade jag fast liksom att vi möttes på järnbanetåget klockan halv syv. och så gick vi på kino bestämde vilken film vi skulle gå på och så gick vi på kino och jag måste då planlägga var där klockan halv syv. fördi att eller så kom jag vänner mina samman och så bestämde vi vilken kino vi skulle gå på och så hade du kan nåt att kontakta dem på för vi hade inte mobiltelefoner Vi så ser hur folk förhåller sig till avtal och planläggning idag så är er det för man ögonblickligt kan ringa upp till folk så kan man vara försinkad. Man kan man kan göra ting på sparke, man planlägger mindre för det är er lättare att kommunicera. Så vi substituerar kommunikation för planläggning. För det vi kan kommunicera så planlägger vi mindre. Det samma sker med lagring och det är er så att vi söker istället för att kategorisera Du har sikkert masse e-post. For noen år siden så ville du ha sortert e-posten i mapper for å finne den igjen. Det er fortsatt, men okay. det er der ser du hvor sakte okay. verden er. Ja. Jeg har alt liggende i en kjempefil, ja. og skal jeg finne noen ting, så skriver jeg Silvia, ikke sant? Og så kommer de mailene som du har sendt til mig opp. Og jeg gidder ikke å putte dem i, I, I mapper lenger, for det er ikke noe jeg trenger å gjøre, fordi jeg kan søke. Vi ser det, vi går ikke lenger på websider og leter oss gjennom lenker for å finne ting. Vi vipper opp en søkemotor, og så søker vi. Ikke sant? Den sista detta med beräkningar det är er väldigt spännande för att väldigt mycket av den information vi har idag eh vad tänker på en sån ting som ett regnskap, Här är er bedriftens regnskap. Ja, det är er ju också en nøyaktig beskrivelse av hur bedriften är er idag. Det är er ju bara beskrivelsen på ett gitt tidspunkt, årsskifte för exempel. Och orsaken till att vi har ett regnskap är er att vi kan inte instant beräkna hur det står till med bedriften akkurat nu för vi har inte nok beräkningskraft. Men det börjar vi att få Så mer och mer av det vi gör är er slik att i stedet för att ha en slags genomsnittstall kan vi faktiskt beräkna akkurat nå hur det står till. Så för exempel finns en väldigt fin webbsida som heter Wolfram Alpha som är er laget av Steven Wolfram som har laget ett program som heter Matematika. Och det är er en matematisk sökmotor. Hvis du går in där och spör hur långt det är er till månen, distance to the moon, så svarar den med ett väldigt precis tal. 267.641 kilometer. Og det er fordi den beregner avstanden til månen akkurat nå. I stedet for, hvis du går på Wikipedia, så sier han at det er omtrent uh, ja, hvor langt det er, jeg husker ikke. Så er det en aktiv søkemotor som faktisk ja, det, beregner det, det, det er på faktisk, basis av den ja, informasjonen? Den, den, beregner, ja. den, den beregner hvordan ting er akkurat nå. Og dette ser vi mer og mer ja. i bedrifter. Og vi ser mer og mer i hele samfunnet. For eksempel skattedirektoratet, som er en av mine helter når det gjelder å gjøre ting digitalt i Norge, de begynner jo å snakke om at regnskap og selvangivelse er ikke noe du lenger trenger å, altså i fremtiden ikke vil forholde deg til. For du kan sende hele transaksjonssettet ditt inn til skattedirektoratet, og så kan de gjøre årsregnskapet ditt og, og, og selvangivelsen bare sånn med en gang. 
Du vet spänn jag helt enig om skattedirektoratet. Jag vill tillbaka till det exempel för jag tror vi fejrar såna typ helter för lite i detta landet. Och därför skönner vi vad vi är er extra gode på för när man nämner allting för resten av världen så skönner ikke folk att det är er möjligt en gång. Och där är er det en del samhällsinfrastrukturer som faller samman men för vi gör det. Ja. Så vill jag tillbaka till något som Jag syns vi snackar så morsomt om rätt och slett detta här med hur vanskelig det är er att ändra det kognitive. Mm. Så på det du snackar om för exempel frasöking till beräkning, mm. det ändrar måten vi tänker på för att lösa problemer. Och det är er både bra och farligt. Altså det är er en som heter Niklas Carr som skriver om is Google making us stupid. Exakt för den kommande generationen får kanske större bredde och utålmodighet men mindre dybde och kreativitet. Vad tänker du runt det? Det är er absolut inte enig. Det är er, alltså jag tror alltså vi vi är er lite gamla. Eh är inte lite gamla. Vi er, som mig, ja. Eh, vi vi alltså det där bekymringen för hur det ska gå med ungdomen åt dags. Alltså då man införde skrivekunsten så var det liksom att ungdomen trängte ju att huska nog längre, inte sant? Först hade man genfortelling som middel för att förmedla kunskap mellan generationer och då fick ju plötsligt böcker och en som helst kunde läsa en bok och det var ju en farlig tanke, inte sant? Och det skapade reformationen allt det där där sån. Martin Luther King, inte sant? Eller Martin Luther, sorry, var ju en som jag hört här för det var kanske du som sa det ja inte sant att at han var ju en aktiv brukare av ny teknologi nämligen tryckkunsten inte sant och det är er helt klart att vi kommer nej jag är er inte sekund bekymrad för det jag kan visa till en en ting faktiskt att vi har en tendens detta här sånt för några år sedan så hade jag några studenter som kom till mig ville skriva om musikbranschen väldigt flinke studenter Anders Sörbö och Rickard Bjerke de var glödande intresserade i musik och så ville gärna skriva om liksom internet och musik exakt om hur man detta ödelägger plattbranschen och jag sa jag är er intresserad av att läsa ett et sånt paper för det det, er, det finns 58.000 artiklar om om det kan du inte svara på ett annat spörsmål vad sker med musikerna Och de gick ut och gjorde en jättejobb, ikvant, snackat med musiker, så på intäktsmodeller, så på hur pengarna faktiskt flöt i branschen. Och så kom de ut med följande konklusion. På 10 år från 1999 till 2009 så sank platesalget med 50%. för musikerna, ikke sant? Ja. Jo, men vad skedde med musikerna? Jo, antalet musiker i Norge ökte med 28% i den perioden. For det er mye lettere å bli, skal vi si, rockemusiker eller rytmisk musiker nå, fordi du kan göra allting på en PC i stedet for et studio. Og her er det andre. Inntekten til musikerne i gjennomsnitt gick upp 68 procent justert for inflation. Ikke sant? Så det var altså, musikerne tjente mer pengar. Så det er ikke så synd på dem? Nej, men greia er at selvfølgelig alt det som skedde var at forretningsmodellen endret seg. Altså før så var en konsert noe du ga fordi at du skulle selge plater, Nu är er en platta nog du ger ut för att få folk att komma på konserterna dina och så har priserna på konserter har dubblat sig och tredubblat sig i den perioden samtidigt som plattesalget går rätt i bötten. För det tiden var är er det vi sätter rätt vart mest pris på. Altså, du måste ska du sälja något så måste du ju sälja något där er mangel på, ikke sant? Och det är er inte mangel på musik tillgänglig på nät för det är er så blivit så billigt och så lätt att få tag i, men det är er ju mangel på upplevelsen med artisten och det betyder att de artisterna som är er flinke till att i konserter, de tjänar mer pengar än studiomusikerna. Ikke sant? Och det är er sånt men det är er teknologin ger och teknologin tar. Så det är er väldigt viktigt att teknologin ger och teknologin tar. Och så är er det väldigt viktigt att du klarar oss att vara ganska reflekterad över oss skyggesiden, ikke sant? For der føler jeg det er litt for mange som 
tillåter sig att vara någon till optimister för de skönner att det haster men jag tror det är er väldigt viktigt att tänka den andra deriverade samhällskonsekvenser och att ja samhället ändras mm-hmm. och där har du uh, arresterat mig ett par gånger med att inte vara för uh... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today Vad ska jag se si försiktig med Douglas Adams citatet ditt kan ikke du Ja 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 Douglas Adams Douglas Adams var ju en han köpte ju den första Macken i England och Stephen Fry köpte den andra. De var i butiken samtidigt. Um, och han, han var också han skriver ju science fiction och massa annat. Men han säger att han säger det här med teknologi så säger han att det är er slik att all den teknologin som är er i världen fram till vi är er 20, den är er liksom Den, den, den ser vi på som helt naturlig och tänker ikke noe særlig over den. Og den teknologin som kommer mellan vi er 20 og 30, den er spennende, og kanskje vi kan ha en karriär i den. Og så, all den teknologin som kommer efter att vi er 30, det er egentlig litt mot naturens orden. I hvert fall de første ti årene, inntil vi finner ut at egentlig var det ganske grejt likevel. Jeg tror det er mye sånn vanetenking der ute, at liksom, det er dette her må vi være litt forsiktige med. Jeg har en sån liten robot, som, som er en slags sånn segway med en iPad på, som jeg kan trille rundt og snakke med folk. Den har jeg haft mye moro med rundt på BI, men jeg hade den i et selskap hjemme hos mig selv for et par år siden. Og da trillet jeg den her inn i selskapet, det var sånn 15-16 mennesker i alle mulige aldre, mine fetter og kusiner og sånn, og, og alle sammen var liksom, ha, det var morsom, ikke sant, Espen kan kjøre rundt og snakke med folk gjennom den. Og så begynte de voksne, ja, men skal det bli sånn da? Skal vi liksom kjøre rundt og snakke med hverandre gjennom maskiner, er det så morsomt liksom? Men fetteren min, han hadde en datter som var åtte år gammel da, og han, han brukte den maskinen og jeg kjørte bort til henne der hun satt i sofaen og holdt på med mobiltelefonen sin, som barn i den alderen gjør. Og hun kikket bare opp, og så så hun faren sin kom trillende på en sånn iPad på en pinne, ikke sant? Så bare sier hun, hei pappa! Og så fortsetter hun med det når for henne så er det den naturligste ting i verden. Så jeg, jeg, jeg er ikke bekymret for at ungdommen skal bli noe som helst. Det jeg kanskje er litt bekymret for er at vi går mot et samfunn hvor, hvor ting blir veldig fragmentert. Det, men det, det betyder også egentlig bare at folk som er intellektuelle og førende både må kunne kommunisere med de som, som ikke, ikke har det, og også er nødt til å på mange måter bestemme sig for hvilke verdier som skal være sentrale i samfunnet. Men du, dette her med vår måte, allergiske motreaktion, som settes i gang når noen mm. prøver å tvinge noen prosessendringer på oss, mm. Altså, verden ändras, jobbene ändras, innehållet jobbene ändras så därmed så kommer vi till att vara pent nött till att jobba på nya måter i nya jobber. Altså, man säger att man ska utdanne barn där för jobber som inte har blivit funnet upp än teknologier som inte existerar än och problem vi ikke vet om ännu. Detta tvingar en ändring i hvordan skolan fokuserar men också hvordan livslang läring fungerar mm. i samhället. Och där har jag lust att utfordra dig egentligen på två områder. Det ena är er hvordan får vi till en sån livslang läring inför bedrifter och det andra är er vilken roll kan en organisation som BI spille där. För jag följer att livslang läring har fortsatt nog som vi ser på som en slags plikt och tvång och nonavgrejer och istället för att tänka att det är er professionell hygiene som vi alla ska göra, ikke en master men 
10 master genom livet. Och ja. så har folk redde på mastersyken eller alltså vad vad tänker du om livslång läring och BI sin roll? Ja, så på BI så är er ju runt 40 % av det vi gör på BI är er efterutbildningskurs. jag har lagt en hel massa av dem och Vi må bli flinkere til å gjøre det sammen med næringslivet. Jeg, akkurat nu har jeg, jeg har to kurs som jeg er veldig opptatt av. Det ene heter Strategisk forretningsutvikling og innovation, og det har jeg haft sammen med en kar som heter Rangvald Sandnes i ti år. Um, og det vi gjør der er å, å dra folk gjennom en innovasjonsprosess. Så de kommer in med en idé for at de skal göra någonting nytt i sin organisation ett nytt produkt eller en omorganisering eller ta i bruk en ny teknologi eller något slikt och så coachar vi dem då igenom det både med teori och praxis och sånt så vi tar dem igenom en process. Och det är er faktiskt det har er blivit så gøy det kurser för nu är er det ju helt självrekryterande vi har er egna alumnagrupper med 250 deltagare som möts tre fyra gånger i året utan att utan att vi lärarna tvingar arrangera något som helst. Och detta är er folk som liksom hela tiden har er upptatta och lära sig de nya tingena, ikke sant? Och det som gör att det kurser fungerar. Så det som fungerer, er fortsätter att de skönar, de måste hela tiden fortsätta att lära. Ja, absolut. Och så är er de glödande upptagna. Det är er som jag säger, det är er de där folken som inte klarar att ting vara i fred, ikke sant? Du, du, du kan göra ting ända bättre och nyare och snabbare och smartare och det har en värde i sig själv, ikke sant? Orsaken att det fungerar är er att vi förlänger att det ska vara reella projekt. Så du kan ikke komme inn med en sånn skrivebordssak som du har tänkt på. Du skal faktisk gjennomføre dette her. Det andre kurset som jeg nettopp har startet, sammen med to, en amerikansk professor som heter Chandler Johnson, og en italiensk professor som heter Alessandra Lussi, Og det är er ett kurs i stordataanalyse. Og det vi skal göra er å utdanne folk som er flinke, konsumenter av data. Altså problemet er ikke å få tak i folk som kan analysere, det finns det firmaer som kan göra. Problemet er ledere som kan være gode bestillere av dataanalyse og skjønne vad de faktisk spør om. Og det har varit en stor suksess. Kurset er utsolgt, vi må sette opp nye til høsten. Og jeg har faktisk administrerende direktører altså, som sitter i glasserommet mitt og knoter med Python-programmering, for de sier det må vi bare skjønne. Dette må vi bare lære oss. Ikke så godt at vi kan göra det selv, men så godt at vi faktisk skjønner hva vi ber analytikerne om å gjøre. Jeg tror du sier noe utrolig viktig i den der balansen mellom ja, dreier det sig om tech eller dreier, teknologi, eller dreier det sig om business eller organisation. Og jeg, jeg er veldig enig med det at det dreier sig om att forstå teknologi på et grundläggande nivå, så du kan forstå verktøyet. Men uansett hvor bra kunstig intelligens, big data, andra typer digitala verktyg vi för så kommer människor alltid till och med att vara de som ställer de riktiga frågorna och tolkar svaren i en tvetydig världen på riktigt måte. Och så är er det också så att väldigt mycket detta är er ju buzzwords, ikke sant? Jag jag håller på med statistik en gång på 80-talet och sånt nu och så kommer detta analytics grejerna och jag en ting som du lærer som lærer, er at det bästa måten å lære seg noe på, det er å sette opp et kurs i det. For da, da må du lære det selv. Ikke sant? Og min refleksjon er jo A, for det første er programmering og sånt blitt mye enklere enn det var for mange år siden. Og punkt nummer to, big data er small data. Altså analysemetodene er ikke så veldig forskjellige. Den største forskjellen er faktisk at i stedet for å holde på med et utvalg og ha usikkerhetsmomenter, så kan vi ofte nå bruke alle datene, og da blir det mer deskriptivt og mer presist. Men, men, men forskjellen er ikke så veldig stor. Altså. Men der har jeg lyst til å sitere en man som jeg trodde jeg aldrig kommer til å sitere, og det er Stalin, ja. som uh, kanskje har sagt at uh, quantity has a quality of its own. Altså, ja, jag tror det var Karl Marx som okay. sa att 
kvantitativ forskel på et visst kvantitativ utveckling på ett visst studium blir kvalitativ forskel. Jag lurer på att det inte bara Karl Marx som sa det. han vi ska citera framöver. Och det jag prövar att se att jag var med och utvecklat några algoritmer för kunstig intelligens för 20 år sedan. Mm. Och det fascinerar mig nu att det vi trodde var teoretisk Mm. och upraktisk har blivit något av det som man satt sig mest pengar på. Metoden och tekniken är er i väldigt stor grad de samma, men regnekraften och datatillgången har blivit så många störsesorden större. Ja. Och där är er det väldigt farligt att falla in i den retoriken att ja men det har vi sett för. Och ja vi har sett för mm. rent sån processmässig, men för de beräkning, alltså kraften till att ja. genomföra real world effektiv ting, altså blitt, så är nya ting blivit plötsligt möjliga på nya nivåer och där är det exponentiella så det jag prövar att få dig till att hjälpa oss med är er, hurdan placerar vi det exponentiella i en sån ledelsesammanhang? För min erfaring att väldigt många ledare ser att ja omvälting har vi sett för och vi är er väldigt gode på innovation egentligen och sån har vi gjort det också för 20 år sedan. Ja vad är er annledes nu? Ja det som är er annledes är er ju att um Ja, när datamaskinen kom, alltså där PC:n kom då, ikke sant? Så var det en typ av att du kunde, den var för personlig produktivitet. Du kunde bruka den selv, men du kunde inte bruka den till något stort. Och så ett vart som maskiner blir kraftigare och kraftigare och kraftigare så hamnar vi nå i en situation hvor en hel del applikationer så är er sånt att hålla med en maskin för hela världen. Google kan vara sökmotorn för hela världen. du får såna som du selv har sagt, att när transaktionskostnaderna går ned och effektivt alltså kostnaderna med att få gjort någonting, ikke selve prisen du betalar för det men allt det runt, när ting blir så effektivt så går vi mot systemer som det, det som kallas nätverksexternaliteter. Då går vi mot systemer som blir väldigt dominerande och de blir dominerande fördi de är er dominerande. I Norge har vi Shipstedt, som är er en sånt stjärnexempel på, på smart bruk av teknologi och strategi, som är er svårt bekymret för sin framtid, även om de tjänar enormt med pengar nu. Vi ser på Finn.no, som alla i Norge brukar, så är er, er det, det er lätt för Finn.no att tänka, nej, vi har så fina system och det er därför folk kommer. Nej, det är er inte det. Folk kommer till finn.no för de ska du sälja nu så är er det där kunden är er. och hvis du ska köpa någonting så är er det där säljaren är er. och fördi de är er där så har de en väldigt stark position och så är er det väldigt lätt att se sig blind på teknologin som man har och tro att det är er det som gör skillnaden och du hamnar i en sån situation där i stadig flera problemlösningar alltså stadig flera ting så är er det slik att det håller i grund med ett system mm. och det jag tror jeg, du ser också som är er väldigt viktigt och inte kommunicerat gott nog här är er att Jag tror vi ser oss blinde på exponentiell växt och Moore's lov och datamaskinernas individuella effektivitet mm-hmm. och inte respekterar nätverkseffektiviteten som också har vuxit superexponentiellt egentligen ja. och som är er den som dominerar businessen nu. Ja. Altså, det har blivit väldigt väldigt enkelt att eh, ta ting i bruk. Det er sånn, eh, Jag husker för några år sedan så var det liksom, vi har vi har något som heter fylkeskommuner i Norge och ett av deras uppgifter är er liksom att hantera upptag till vidaregående skola. Mm. så sa jag i en annan sammanhang att ja men det är er ju egentligen väldigt enkel uppgave. Du får in 60.000 studenter som ska fördelas på kanske runt 1000 olika studier eller 2000 studier och det är er en väldefinierad algoritm baserad på poäng och sånting. Det där kan du i grund och köra på en bärbar PC. 
Ikke sant? Men i stedet så skal vi liksom ha et, tror alltid vi skal ha et stort system for å gjøre dette der. Sånn. Fysisk stort system. Ja, ja, dette er fysisk, det er stort, det er dyrt. Ikke det er komplekst. Ikke sant? Si at hvis du ser på Altin da, for å gå tilbake til liksom disse store heltene, det Bjarne Hope i skattedirektoratet gjorde, var å si, vi skal gjøre jobben med selvangivelsen enkel for folk, og så skal vi begynne ikke med liksom å løse alle problemene på en gang, vi gjør noe veldig enkelt. Den artikeln jag har skrivit som att flest läsningar, den heter Facebook-metoden för att hantera komplexiteten på engelska, publicerad i en tidskrift för ACM. 55.000 människor har lastat ner den. Och där beskriver jag kom en konsulent i på kontoret mitt, han sa Espen här er så sliten, håll på med hälsosystemet. Visste du att det var 19 beteckningar på kön? Och jag tänkte 19 beteckningar på kön, jag trodde det var man, kvinna och vet inte än då. Nej. Ja. Nej, da, det er, det er masse forskjellige sånne avarter av kjønn og sånne ting, og det er 19 stykker. Og det blir at liksom, du har noe som heter kombinatorisk kompleksitet, ikke sant? Så skal du ha 19 forskjellige kjønn, og så er alle mulige andre variabler du skal karakterisere folk med, så blir det enormt komplekst av allting. Så jeg tenkte jeg, hva om vi lagde helsesystemer som ikke var så store? Men så brukte vi Facebook-metoden, for før i tiden så hadde Facebook sånn de skrev, spurte, er du i et forhold? Are you in a relationship? Og så var det tre svaralternativer, og det var ja, nej. Og det er komplisert. Ikke så vi parkerer det komplisserte til litt senere. Ja. Og, så, ja. og det var nettopp det skattedirektoratet gjorde. Ja. De kom med automatisert selvangivelse, men de tog det for de som hadde en jobb, en bil, et hus. Ja. Ikke sant? Og det var kanskje 20 prosent av befolkningen. Mm. Og året efter så var det 23 prosent eller 24 prosent, og nu er det nästan 80 prosent som kan ha selvangivelsen på den måten der sånn. Mm. Og ikke bare har det fordelen at du kan starte på små budsjetter og design-tenke deg frem til hva du skal gjøre, men det er også det at det blir veldig spore for politikerne å holde skattereglene enkle. Mm. For den politikeren som vedtar et mer komplekst regelverk som gör at flere må sende inn selvangivelsen, blir ikke populær. Nei. Men du, du snakker så bra om flere helter, Og jeg har lyst til å høre deg litt på Jotun. Jotun det er et eller annet ja. rundt særnorske utfordringer som har fått dem til å bli verdens beste og nytenkende på noe. Hva var det? Ja, det, det eksemplet med Jotun er altså, Jotun er jo et av verdens største selskaper på maling på skip. Og dette her, jeg, jeg bare oppfordrer deg til å få en han som en, noen fra Jotun, så fortell jeg ja, men det, Altså det de gjør er at de har på en måte to typer maling. Det er skipsmaling som er som vanlig maling, og så har du en veldig dyr og fin skipsmaling som er, koster masse penger. Og det de har gjort er å si at i stedet for at vi skal selge basert på at vi maler skipene og, og det er bedre med dyrmaling enn med billigmaling, så skal vi faktisk se hva er effekten av malingen vår. Og så har de gått svært vitenskapelig til verk og fått på plass et såkalt ISO-mål, altså en måte å måle friksjon i skipsskråg. Øh, hvor mye motstand blir det i et skipsskråg, og hvis man maler med den nye malingen vår, hvilken forskjell gjør det? på eh, drivstofforbruk og sånne ting. Ja. Og så lager de i stedet for å selge eh, maling og konkurrere på pris med alle mulige andre, så selger de oppmaling av et skråg, og så kontraherer de for at det skal gi en viss reduktion i drivstofforbruk over tid. Og for å ha det på plass så må du ha gode mål, og, og du må skrive kontrakter. Og systemer. Og veldig komplisert måte å gjøre det på, men fordi de sparer penger for skipseierne og reduserer drivstofforbruket, så har de en kontrakt som sier at vi skal redusere så og så mye, og hvis vi klarer å redusere det enda mer, så deler vi det overskuddet. Og det har faktisk skjedd at i løpet av en fem års periode, jeg er ikke helt sikker på tallene her, så hade de altså 30% dyrmaling, 70% billigmaling, og nu har de snudde, så 70% av det de säljer er dyrmaling med sånne kontrakter. Og det har ført att at Jotun nå var nummer tre i verden på maling, nu er de nummer to. 
Så det er et eksempel på vad du kan göra med ordentlig digital forståelse, evnen til å skape nye komplekse produkter som du får betalt for, ved at du skaper verdi, og ikke ved at du konkurrerer om å være billigst. Men ikke sant, det er veldig interessant, for du, du snakker om dem som digitale helter, og det de selger er maling, og folk tänker ikke på dem som en ordentlig digital aktør, men som du ser, det er det som, får, det som gjør produktet mulig, det som gjør produktet leverbart er infrastruktur och og, og analysbiten i bakkant, ikke sant? Og det at man kan kontrahere for en effekt i stedet for et produkt. Ja. Du, kan ikke du si noen ord om Norwegian? Ja, Norwegian flyselskap, ja. Jeg pleier å bruke dem som eksempel, for de har gjort någon undersökelser sammen med MIT eh, om, om bruk av teknologi i Norge og andre steder. Eh, og det er slik at i Norge så bruker vi Norske bedrifter brukar mindre relativt pengar på utveckling kontra vedlikehåll av IT-systemer än än det görs andra steder i världen. Och eh, så är er det slik med teknologi med att man kan bruka det till att kutta kostnader, man kan bruka det till att sälja mer eller man kan bruka det till att göra något nytt. Eh, og de flesta norska bedrifter fokuserar på att kutta kostnader och ikke på att sälja mer eller göra något nytt. Och Norwegian är er ett stjärneexempel på någon som gjorde nettop det. Och sälja mer eller göra något nytt. Alla tre. De började med då Norwegian blev startet så sålde de biljetter genom Narvesenkiosker och på telefon. Och det var väldigt dyrt. Det kostade 200 kroner per biljett att sälja. Och så fick de in en IT-chef som faktiskt satt i styret, Hans Petter Åneby var bara fyra ledelsen var bara fyra stycken ledelsen i Norwegian och han var en av dem och han sa vi flyttar biljettsalget över på internet och så gör vi det slik att folk kan printa ut sitt eget boardingpass med sån streckkode så kan man bara bippa det på flyget. Ja. Och då gick salgskostnaden per billett från 200 kronor till 5. Ja. det är er en solid kostnadsreduktion och då blev plötsligt Björn Schulz intresserad i det. Det näste de gjorde var att sälja mer och det gjorde de vi att lage en lavpriskalender för de så att det var en hel massa folk som då där det du måste se på vad kunden din gör och de så det var massa pensionister som hade hytte eller hus nere i Spanien och de satt helt tiden och sökte efter billiga billetter billiga billetter billiga billetter ikring sånt. Egentligen okej, okay, då gör vi det enkelt för dem. Så visar vi de näste 14 dagarna och när biljetten är er billigst och folk sa det är er gal, ikring sånt, måste fortälla kunden när det är er billigst. Jo, salget ökte som bara rackern för de folk kände att det inte blev lurt. Og nu har den nu har den lösningen sålt en hel massa andra flygsällskaper. Och så är er det tredje då det gör något nytt och det Norwegian så var ju att eh, de hade en en ganska stor grupp med trofasta kunder och så är er det slik att IT-systemen i ett flygsällskap minner i grund om IT-systemen i en bank och därmed startade i bank Norwegian och den är er nog värt mer än flygsällskapet. Och de flesta norska bedrifter kommer inte de, de, de snakker om att kutta kostnader, de kommer inte att sälja mer eller göra något nytt. Där ligger en utfordring alltså. Det er et eksempel. Du er spennende. Vi nærmer oss slutten på våre tilmålte tre kvarter. Jeg har veldig lyst å bruke et par minutter med dig på to spørsmål hver. Det ene er, hvor er politikken i dette her? For det virker som om politikerne ikke klarer å oversette det vi snakker om til det politiske språket. Det er mulig det er helt nytt språk de må ha for å kunne håndtere dette her. Si oss noen korte setninger om det. Og så det siste er, hvis du har noen råd, det hadde vært veldig fint å samle en sånn liste av noen gode råd på slutten av alle disse spennende podcasterne. Hva ville dine to beste råd vært? Ja, kan vi begynne med politikerne? Begynne med politikk. Jeg var på noe som heter innovasjonstalen for et par dager siden, og da var det 
Det er mye rart å si om den, men i hvert fall et, et sted som jeg synes var veldig riktig, og det er at det er veldig mye silotenking, det er en oppdeling av politikken. Og så er det slik, hvis vi for eksempel ser også på... Også i politikk, mener du? Også, ja, det, så dette er den politikkbiten, ikke sant? Så sier at politikernes ansvar er faktisk å ta beslutninger, ikke sant? Og når vi ser for eksempel, man snakker om samlokalisering av politi, brannvesen og ambulanse, for eksempel, og hvor det skal ligge, så er det en politisk beslutning, og da må man ikke prøve å dytte det ned til de folkene som ikke kan ta den beslutningen. Og så må man tenke kreativt. Vi har en diskussion gående om sammenslåing av kommuner i dag. Det er vel ikke egentlig så farlig om kommunen er sammenslått. Kan vi ikke lage en skytjeneste som heter Norsk Kommunal IT? Og så kan vi göra det slik at det faktisk er lønnsomt å ha en liten kommune, for de kan bare abonnere på alle tjenestene fra et sted fra. Så kan de være akkurat så store eller så små de gidder, fordi de alle sammen bruker de samme løsningene. Så det er et eller annet med å gå på tvers av alle mulige sånne ting, og det er faktisk et politisk ansvar. Og hvis de ikke tar den beslutningen, og den kommer, det enkelte av de kommer til å være upopulære, så blir den tatt lenger ned, og da blir den feil. Så var det de gode rådene. Uh, ja, altså... Mitt råd til bedriftsledere i Norge er rett og slett lær deg teknologi. Altså. Jeg, du er kanskje litt uenig der, men jeg sier jo faktisk at styrer og eiere må faktisk forlange at ledere i dag har en teknologisk forståelse. Og det er livsviktig fordi det går så fort. Og hvis du ser en teknologisk utvikling, er det sånn at teknologi påvirker forretningsmiljø eller forretningsomgivelser som fører til at du må endre strategien din. Jeg ser på min jobb som å forsøke å få ledere til å forstå hvordan teknologi utvikler sig, så de kan endre strategien sin før de blir tvunget til det av omstendighetene. For når det dukker opp i regnskapet, når det effekten av ting der ute som sker i teknologi dukker opp i regnskapet, så er det gjerne litt sent å ta aksjon. Da bør du ha begynt før. Jeg er egentlig ikke så uenig i det. Jeg bare tror at vi er nødt til å gi dem en mulighet til å gjøre det, for jeg tror mange av dem ser det på det som en uoverkommelig oppgave. Og der tror jeg du har en utrolig viktig jobb, Espen Andersen, med å lage noen kanskje strukturer, både i BI og andre steder, som gjør det mulig for ledere å, å både bygge større entusiasme, men også større forståelse for den dynamikken som teknologien skaper for forretningen deres. Absolut. Tusen takk for at du tog dig tid til å bli med oss her. Takk for at jeg ble invitert. Tusen takk for at du lyttet til Oslo Business Forum sin podcast «De som bygger det nye Norge». Hvis du likte det du hørte, følg oss og gi oss en tilbakemelding på iTunes. Det hade vi satt stor pris på. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. 
Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.